0: Fangen wir an. Lebe und liebe so, wie du es möchtest und gewähre dies auch allen anderen. Dann haben wir eine bunte und schöne und wertschätzende und respektvolle Welt, die gut miteinander umgeht. So und dann klingt das so schnell nach Gullaby, aber ich glaube, dass das eigentlich eine ganz realistische Vorstellung von Gesellschaft sein kann.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute geht's hier bei uns um Macht. Wer sind die eigentlich, diese Mächtigen? Und was macht Macht mit Menschen? Meine heutige Expertin hat eine ganz besondere These. Sie sagt nämlich, Macht macht vor allem eines, müde. Denn Politik machen heißt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr präsent sein, höher, schneller, weiter. Unsere Gesellschaft schreit nach Leistung. Und wer ganz oben mitspielen will, muss die bringen. Das Persönliche, das Private, die eigene Person, die Psyche und der Körper spielen keine Rolle mehr, wenn man sich der Macht verschrieben hat. Ich spreche mit der Politikerin und ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Berliner Senat, Antje Kapek. In ihrem Buch Macht und Müdigkeit analysiert sie den Status Quo in unserer Gesellschaft, einer Gesellschaft, die müde und ausgebrannt trotzdem immer noch nach dem Höher, schneller weiter strebt. Wieso ist das so? Und wie können wir das ändern? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Antje Kapek. Herzlich willkommen! Bei fangen wir an.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Hallöchen. Wir kennen ja alle diese lustigen Hollywood-Filme, in denen die Karrierefrauen im Kreißsaal noch auf dem Weg zur Geburt so wichtige Telefonate erledigen und ihr Kind so zwischen zwei Terminen zur Welt bringen, aber... Seit ich dein Buch gelesen habe, weiß ich, das ist nicht Hollywood. Das
0: äh, ist eigentlich auch Berlin-Kreuzberg, oder? Ja, leider ist das tatsächlich so. Wobei es äh, deutlich weniger schön aussieht als im General Hospital oder bei grace Anatomy. Aber ja, ich habe auch im Kreißsaal noch äh, 20 Minuten vor der Geburt meines zweiten Kindes Radiointerviews gegeben. Und ähm, auch ich habe einen Tag nach der Geburt meines zweiten Kindes mit sehr vielen Kathetern und Schläuchen und am Tropf hängend auch schon wieder voll gearbeitet mit Laptop auf dem Schoß und Telefon am Ohr und einem Notizzettel neben dem Bett und irgendwo dazwischen auch das Neugeborene.
1: Wenn man das so hört, ist die erste Frage, die äh, ja, otto normal da irgendwie einfällt. Warum, Antje?
0: Ja, weil ich grüner bin und irgendwann für mich erkannt habe, dass ich nicht nur glaube, dass die Welt gerettet werden muss, sondern auch äh, verstanden habe, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann. Und wenn man dann die Chance bekommt, eine Position zu erlangen, in der man wirklich Einfluss nehmen kann, dann möchte man diese Chance auch nutzen. Und ähm, das ist am Anfang alles unfassbar aufregend und wie ein Rausch, der einen ähm, betäubt und dazu führt, dass man eigentlich jede freie Minute in die Politik investiert, weil es geht ja um eine große Sache und eine ganz wichtige Sache. Aber irgendwann, wenn man dann äh, auch vielleicht nicht mehr Mitte 20 ist und ähm, dann Verpflichtungen wie die Geburt eines Kindes dazwischen kommen, dann stellt man eben irgendwann auch fest, dass diese Politik und dieses unglaubliche Engagement für den hohen und großen und wichtigen Sinn ein Konflikt mit dem Privatleben stehen kann. Und das sind dann so die Momente, wo man denkt, oh, das ist jetzt aber ganz schön hart und das ist auch irgendwie krass, aber naja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und dann habe ich für mich festgestellt, und ich sehe das aber auch an vielen anderen, dann gerät man irgendwie in so einen Hamsterrad hinein, in den... Das Privatleben immer weiter in den Hintergrund gedrückt wird und ähm, man sich auch einredet, das sei alles vollkommen normal. ähm, Bis einem andere Menschen dann mal spiegeln, nee, sorry, aber das ist eigentlich überhaupt nicht normal, sondern ganz schön seltsam. War dir das denn selber
1: klar, ähm, als du angefangen hast, Politik zu machen, dass das so sein wird? Also du bist 2011 in den Berliner Senat gekommen, bist seit 2012 dann Fraktionsvorsitzende gewesen. Und war dir da klar, als du die Posten angenommen hast, was auf dich zukommt oder war das eine Überraschung?
0: Nee, ich habe ja auch viel früher schon angefangen in der Kommunalpolitik und das war eher so ein ganz schleichender Prozess. Also ich habe Job im Bundestag angenommen und dann war das irgendwie eine total aufregende Welt und dann habe ich selbst angefangen mit der Kommunalpolitik und dann ist es am Anfang irgendwie zwei Stunden die Woche und dann wird es immer mehr und dann merkt man, es liegt einem und ich bin auch eine Person, die überhaupt keine Probleme damit hat, sich vor eine große Gruppe zu stellen und die Führung zu übernehmen und Ideen zu entwickeln und je mehr Krise, desto mehr blühe ich auf. Also ich bringe auch relativ viel an Persönlichkeitsstruktur mit, um diesen Betrieb nicht nur gut zu beherrschen, sondern auch das Handwerk gut auszuführen. Und das ähm, verstärkt sich dann. Es ist nicht so, dass man in die Politik geht und Knallboom äh, ist man sofort total verhaftet von morgens bis abends, sondern das ist eher ein schleichender und gleitender Prozess. Aber natürlich ist mit jeder Funktionsübernahme, die dazukommt oder die vielleicht auch, dann ähm, von der dritten in die zweite und von der zweiten in die erste Reihe erfolgt, nimmt natürlich äh, dieses Pensum auch ganz schön zu. Und als ich 2012 Fraktionsvorsitzende wurde, hatte ich eine Ahnung, aber es war so, als würde ich mit einer Augenbinde in einen Raum voller Nebel treten und eigentlich nichts sehen. Und dann habe ich versucht, mich zu orientieren. Und als ich irgendwann der Nebel gelichtet hat, war ich doch sehr überrascht davon, was das äh, alles beinhaltet, nämlich ganz schön viel Arbeit.
1: Und du hast es ganz schön lange durchgezogen. Du ziehst es immer noch durch. Also du bist immer noch sehr aktiv in der Politik, auch in der Fraktion, aber nicht mehr als Fraktionsvorsitzende. Und du hast auch mal einen Cut gemacht von nicht allzu langer Zeit. Was war der Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt muss ich mal Pause machen und mal drüber nachdenken, ob das
0: alles in die richtige Richtung läuft? Auch das ist nicht in einem Schritt erfolgt, sondern in mehreren. Aber ich bin mit der Wahl 2016 ähm, waren wir dann in der Regierung in Berlin und wurde dann sehr schnell auch als künftige Spitzenkandidatin in Konkurrenz zu einer anderen äh, grünen Frau, die damals stellvertretende äh, Ministerpräsidentin war, äh, gehandelt worden. Und es wurde quasi immer so in so einer Konkurrenz zwischen uns beiden hochgeschaukelt. Und irgendwann standen wir aber real beide vor der Entscheidung, wer von uns beiden macht es denn jetzt? Und dann haben wir da sehr lange drüber geredet, wer ist am besten geeignet, wer kann es am besten, wer will es am besten, sind dann zum Schluss gekommen, dass das eigentlich keiner von uns beiden ist, sondern dass wir ein anderes Angebot an die Stadt brauchen. Aber dahinter steckt dann natürlich auch eine persönliche Entscheidung, die viel mit meiner Familie zu tun hatte, die gesagt hat, na ja, wir finden es super, wenn du Spitzenpolitik machst und wir unterstützen dich darin auch hundertprozentig. Aber in dem Moment wo wir auch Gefahr laufen, in die Öffentlichkeit zu kommen, ziehen wir einen Schlussstrich. Und wenn man Spitzenkandidatin ist, dann möchte man ja eigentlich Ministerpräsidentin werden oder Bürgermeisterin, wie das in Berlin heißt. Und das bedeutet, dass auch ein großer Fokus auf die Familie liegt. Das heißt, das war das erste Mal, wo ich gespürt habe, okay, hier ist eine Grenze und hier muss ich auch mein Privatleben schützen. Und hier, so schmerzhaft das ist, sage ich auch das erste Mal Privatleben first und Politik second. Und diese Entwicklung hat in Kombination mit dem Corona-Management aus der Regierungsverantwortung heraus irgendwann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, der Preis von dieser dauerhaften Belastung ist mir zu hoch. Und deshalb habe ich dann 22 für mich entschieden, dass ich einen Schritt zurückgehe und ich habe das keine Sekunde bereut. Das war genau richtig. Und ich habe das Gefühl, ich sehe wieder jünger aus und bin aber deutlich reifer geworden. Also
1: ähm, du siehst äh, sehr frisch aus, obwohl ich äh, vorab vor dem Gespräch jetzt gehört habe, dass du auch immer noch im Politikstress natürlich drin steckst. Wie sah aber so ein Tag aus ähm, zu deiner aktivsten Zeit? Ähm, kannst du das vielleicht mal beschreiben? Denn so Otto, normal Mensch, schon, ich komme immer mit meinem Otto, aber... Man sieht die Politiker abends in einer Talkshow sitzen oder ähm, man sieht, ja, die geben eine Pressekonferenz und die sind da fleißig am äh, Sitzung, äh, ja, absitzen. Aber was ist denn das für ein Stress, denken sich vielleicht viele. Aber du
0: warst von früh bis spät wirklich, ja, on. Das ist auch immer noch so. Also mein Tag beginnt in der Regel um 6.30 Uhr und der erste Blick folgt aufs Telefon. Und dieses Telefon begleitet mich dann auch den ganzen Tag. Nur heute habe ich nun vielleicht drei Nachrichten morgens, äh, mit denen ich einen Umgang finde. Früher waren das äh, dann auch mal 30. Und das heißt, man muss sich das wirklich so vorstellen, egal was man tut, egal ob man sich einen Kaffee kocht, ob man auf die Toilette geht oder selbst beim Duschen. Das Telefon steht immer daneben. Beim Zähneputzen wird nebenher werden Nachrichten getippt, weil man nicht die Zeit hat zu sagen, oh, ich nehme jetzt mal hier eine halbe Stunde, um mich fertig zu machen. Sondern man muss jede Minute des Tages dafür nutzen, um Prozesse anzuschieben, Entscheidungen zu treffen, ähm, wichtige Dinge zu kommunizieren, Pressearbeit für den Tag schon mal vorzubereiten. Und dann bedeutet es auch, dass alles, was man so an Morgenroutine hat, sei es die Kinder fertig machen oder die Schulbrote schmieren oder sich die Zähne putzen, immer irgendwie in diesem Ping-Pong zwischen politischer Kommunikation über das eigene Telefon und den anderen Dingen, die man tun muss, ähm läuft Und dann geht der Tag so weiter. Oft beginnen dann die Sitzungen um acht, sei es durch Telefonkonferenzen, die man dann auch mal über Kopfhörer auf dem Fahrrad noch mitverfolgt oder in der U-Bahn. Dann hat man im Abgeordnetenhaus eine Sitzung nach dem anderen oder sitzt mit in der Senatssitzung. Man hat natürlich ganz viele Termine mit Menschen, die sich mit einem treffen und austauschen und unterhalten wollen oder Kranzniederlegungen, Gedenkfeiern zu, was weiß ich nicht, 80 Jahre Luftbrücke in Berlin oder 17. Juni oder 8. Mai oder 9. November oder was auch immer. Ähm, Und dazwischen muss man als Fraktionsvorsitzende dann natürlich noch ein ganzes Unternehmen managen. Also es ist ein mittelständisches Unternehmen mit 32 Angestellten, mit einem Jahresbudget von ähm, zweieinhalb Millionen Euro. Das heißt, man hat auch noch die gesamte Personalführung, die Organisationsentwicklung, ähm, die Frage, muss man für die nächste Legislatur vielleicht mal die Möbel anheuern? Was heißt das finanzpolitisch? Und dann ähm, passieren natürlich andere Dinge politisch, die auch immer weiterlaufen. Als ein fortwährender Strom wie Lava ähm, hat dann irgendein Senator was zur Bildungspolitik gesagt und gleichzeitig ist aber vielleicht ähm, irgendein, Bundespolitiker hat einen Vorstoß gemacht, dass man in Berlin irgendein Museum äh, eröffnen soll. Und zu all diesen Fragen gibt es immer die Frage, wie positionieren wir uns? Finden wir es gut, finden wir es schlecht, gehen wir in die Opposition oder ähm, unterstützen wir das? Das heißt, nicht nur die eigenen Äußerungen in der Presse, sondern auch von allen anderen müssen auch mitgemanagt werden. Und das ist quasi der Kommunikationsstrom, der morgens um 6.30 Uhr beginnt. Und der in der Regel nicht vor 22.30 Uhr abreist. Dazwischen habe ich Sitzungen, Termine, Reden, die ich in Ausschüssen oder im Plenum halte, Kranzniederregungen, was auch immer. Und dann abends kommen natürlich noch die Parteiveranstaltungen dazu. Das heißt, in so ordentlich anstrengenden Zeiten ist, läuft ein Tag von 6.30 Uhr morgens bis ungefähr Mitternacht. Und am Wochenende hat man dann Klausuren Parteitage, Besprechungen oder schreibt Positionspapiere. Also und selbst wenn man mal nichts hat, dann nutzt ja. man die Gelegenheit, zu gucken, welche Nachrichten konnte ich noch nicht beantworten. Ja und viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja
1: Selber schuld. Man muss ja nicht in die Politik gehen. Wird man doch lieber irgendwie Lehrerin oder gut, die haben auch viel zu tun. Aber ich glaube, das Grundproblem und das du ja auch in deinem Buch beschreibst, ist, dass viele Menschen denken, dass das normal ist. Dass das das ist, was ein Politiker, eine Politikerin eben machen muss. Aber äh, du zitierst ja auch in deinem Buch, Politik ist nicht unvereinbar mit der Familie, sie ist unvereinbar mit dem Leben. Und das kann eigentlich nicht sein, weil Politik entscheidet ja über das Leben von ja über 80 Millionen Menschen
0: in diesem Land. Richtig. Und Also ich habe diesen Satz, äh, du bist selbst schuld, du hast es dir jetzt ausgesucht, äh, jetzt hör doch mal auf zu jammern, schon sehr oft gehört. Und es ist natürlich ein ganz toxisches Totschlagargument, ähm, das sich dann auch auf andere Lebensbereiche überträgt. Also wenn ich Ärzte habe, die im 24-Stunden-Schichtdienst arbeiten und vielleicht nach 18 Stunden äh, dann eine ganz komplizierte Herz-OP dazu kommt, dann kann ich doch nicht sagen, ja, selbst schuld, hast du den Job so ausgesucht. Sondern ich muss doch eigentlich sagen, was kann ich tun, damit diese, diese Ärztin besonders frisch und ausgeruht ist und diese komplizierte OP so durchführen kann, dass sie in der Lage ist, Leben zu retten, sofern denn möglich. Aber Wir haben so eine unbarmherzige Art und Weise, miteinander umzugehen, die, glaube ich, weit über das Leistbare hinausgeht. Es gab vor ein paar Wochen so ein Beispiel, dass die Bundesinnenministerin, die auch Spitzenkandidatin in Hessen war, in einer schwierigen Situation mit Nahostkonflikt nach diesem schwierigen Wahlkampf, ich glaube, für ein paar Tage in den Urlaub gefahren ist. Und dann wurden Bilder von ihrem Bademantel am Pool gepostet und es hieß irgendwie, was für eine Unverschämtheit, was pelt ihr an, in den Urlaub zu fahren. Und wenn man einmal so einen Wahlkampf mitgemacht hat oder sich einmal auch nur versucht vorzustellen, was für eine unglaubliche Anspannung und Belastung es bedeutet, den Job einer Bundesministerin auszufüllen, egal welcher Partei oder welches Themas, dann muss man sagen, mach bitte noch drei Tage länger Urlaub, weil du trägst Verantwortung für uns alle. Und du bist dafür zuständig, dass es keine Cyberattacken auf unser Land gibt, dass ähm, bei großen Fußballwettstreiten dass es keine Ausschreitungen gibt und, und dass es keinen Terroranschlag auf Deutschland gibt. Bitte sei frisch und munter. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass das sehr viel an der Neidkultur liegt, aber gleichzeitig auch daran, dass wir eine komplett überzogene Leistungsethik haben, die immer sagt, du musst noch mehr leisten und du musst jederzeit und allzeit bereit sein. Und das kann man wollen, aber das ist nicht menschlich, sondern das äh, können eigentlich auf Dauer nur Roboter leisten, Menschen aber nicht, die gehen irgendwann kaputt daran.
1: Ja, und ähm, du hast auch den Chirurgen gerade erwähnt, auch Schlafmangel, den ja sehr, sehr viele PolitikerInnen haben. Darüber schreibst du auch in deinem Buch. Man agiert ja ganz ähnlich, als hätte man irgendwie, weiß ich nicht, drei Gläser Wein intus, wenn man einen gewisses Grad an Schlafmangel hat. Und dann noch Entscheidungen zu treffen von hoher Tragweite. Das hört sich wirklich absolut unverantwortlich und verrückt an. Aber es ist die Tagesordnung, oder? Also ich glaube, es gibt PolitikerInnen, die manchmal drei Tage am Stück nicht schlafen.
0: Ja, speziell, wenn wir... Ähm, wie jetzt kürzlich erlebt haben, es äh, ein Haushaltsstreit gibt oder Koalitionsausschüsse anstehen oder einfach sehr heikle Fragen austariert werden müssen, dann führt das auch regelmäßig dazu, dass die Nächte durchverhandelt werden und man dann irgendwann auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist. Also das meine ich jetzt nicht in einem psychologischen Sinne, aber also, ich erinnere mich an meine ersten Koalitionsverhandlungen, bei denen ich auch in den Schlussrunden dabei war. Da sind manchmal Menschen beim Sprechen eingeschlafen und wir haben irgendwann alle auf dem Teppich gelegen und geschlafen, weil wir auch nicht mehr wussten, wie viel Uhr es ist, ob Tag, ob Nacht, wenn man zuletzt gegessen hat. Also, man verliert komplett das Gefühl für Raum und Zeit und das aber in den Situationen in denen man Entscheidungen von großer Tragweite treffen muss und das ist würde ich in der Nachbetrachtung sagen das Gegenteil von zu verantworten.
1: Ist es auch ein großes Problem, dass die Politikerinnen, die meisten es sich gar nicht anmerken lassen, also Du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben und ich habe vor einiger Zeit mal eine Fernsehdoku mit Robert Habeck gesehen oder über ihn, über seine Arbeit, wo er ähm, erzählt, er hat seit zehn Tagen nicht mehr den Abwasch gemacht, er hat keine Zeit Milch zu kaufen, er isst sein Müsli morgens mit Wasser. Also da denkt man sich, hä, du musst doch wirklich, du bist doch hier ein Spitzenpolitiker, du musst doch Zeit haben für sowas oder Menschen, die es für dich erledigen, aber wenn man... Irgendwann an einem Punkt angekommen ist. Es hört sich so an, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist man so im Fokus in seiner Arbeit. Aber das kriegen wir ja gar nicht mit, die wir irgendwie ja vor der Tagesschau sitzen und uns fragen: Ja, gut, jammer mal nicht.
0: Genau, die Erwartungshaltung ist ja auch, dass wir nicht jammern und ähm, nach Möglichkeit immer gleich aussehen, egal wie es uns geht. Dafür gibt es zum Glück ja auch dann die Maske beim Fernsehen und im Radio äh, sieht man es nicht. Ich habe gestern zum Beispiel auch mein Müsli mit Tee gegessen, weil ich keine <lacht> Zeit oder ich habe es einfach vergessen. Ich glaube, ähm, die Vorstellung, es könnten andere Menschen für einen machen, geht an den realen Einkünften von PolitikerInnen vorbei. Denn so viel Geld verdienen wir dann auch nicht, dass wir uns den äh, Stab an Menschen leisten können, die für uns kochen und den Haushalt machen. Das müssen wir schon glaube ich, in den meisten Fällen zumindest selbst ähm, regeln. Aber das ist ja auch kein Problem, wenn man äh, man so eine Position erreicht hat, ist man natürlich ein hochstrukturierter und äh, selbstorganisierter Mensch. Nur wenn man die ganze Zeit in dieser Dauerüberlastung arbeitet, dann ähm, konzentriert man sich nur noch aufs Wesentliche. Und der Rest, der verschwimmt dann und man sieht es, äh, tatsächlich dann auch sehr schnell am Zustand äh, der Wohnung oder äh, an anderen Dingen oder dass man irgendwie zu lange nicht zu Friseur gegangen ist, weil man das schlichtweg äh, vergisst. Oft geht es auf Kosten von Schlaf und von Ernährung und das ähm, sind beides aber essentielle Bestandteile für Gesundheit. Also ausreichend Bewegung, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und Entspannung sind die vier essentiellen Bestandteile für ein gesundes und ausgeglichenes Leben. Und wenn man, wenn davon auf Dauer Elemente fehlen, dann führt das in einen nicht so gesunden Zustand. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man bei vielen PolitikerInnen auch, dass sie einfach gar nicht gesund aussehen. Ich glaube nur, dass die meisten Menschen nicht hingucken, weil sie es auch nicht so richtig interessiert. weil Politiker nicht für ihre Schönheit gewählt werden, sondern dafür, dass sie etwas umsetzen. Und wenn ich dich dann gewählt habe, dich Politiker, dann ähm, habe ich auch die Erwartung, dass du mir immer zur Verfügung stehst und auch einfach jede Sekunde deines Lebens dafür einsetzt, dieses Versprechen einzulösen. Und wenn nicht, dann bin ich enttäuscht.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Ist das vielleicht auch so gewachsen, weil Politik doch viele, viele Jahre sehr männlich dominiert war? Weil dein Buch, also ich mir fällt jetzt auch wirklich, Niemand ein, kein männlicher Politiker, der mal sagt, ich bin erschöpft, ähm, ich muss jetzt mich mal um die Kinder kümmern. Gut, Sigmar Gabriel hat ja damals gesagt, er holt einmal die Woche seine Tochter, glaube ich, vom Kindergarten
0: ab. Toi, 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 du schüttelst den Kopf. Also es ist, finde ich, ein total schönes Beispiel. Ich habe, glaube In meinem Buch, das glaube ich, äh, auch verwertet, äh, dass hier an dieser Stelle auf jeden Fall mit zweierlei Maß gemessen wird. Hendrik Wüst hat sich gerade als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen dafür feiern lassen, dass er eine Windelschicht übernimmt. Wo man eigentlich sagen müsste, wenn du ein Kind zeugst, dann gehört es zu deinen Basisverpflichtungen, natürlich auch die Windeln zu wechseln. Das ist nichts, womit ich mich feiern kann. In dieser Zeit, in der Sigmar Gabriel ähm, Vater eines Kindes wurde, das er dann einmal die Woche zur Kita gebracht hat, hat Andrea Nahles, die damals auch in Spitzenposition bei der SPD war, ebenfalls, äh, ich glaube, sogar ihr erstes Kind bekommen und hat sich rausgenommen, ich glaube, drei Wochen länger in, in Mutterschutz zu gehen. Und während sie von der ganzen Welt verurteilt wurde dafür, dass sie doch eine Rabenmutter ist, wurde er dafür gefeiert, was für ein Vorzeigevater er ist. Und ähm, das zeigt schon, dass Frauen oft mehr leisten müssen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen, beziehungsweise, dass sie ihnen viel schneller abgesprochen wird. Ansonsten würde ich aber sagen, dass es früher mehr Rückzugsorte gab, auch für PolitikerInnen. Mein Vater war ja auch schon in der Politik. Und dadurch, dass es damals nur ähm, Festnetzanschlüsse gab und keine Computer und man wirklich die gedruckte Zeitung gelesen hat, gab es die Orte, an denen man sich getroffen hat. Und es gab vielleicht den Anruf im Büro oder vielleicht auch mal zu Hause. Aber wenn man nicht in der Nähe eines Festnetztelefons war, war man nicht erreichbar und hatte dadurch auch mehr unbeobachtete Zeit, sich zu erholen. Und zum anderen glaube ich, dass neben der permanenten Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, die durch die Digitalisierung entstanden ist, wir gleichzeitig eine, ja, ich habe das vorhin so als Leistungsethik bezeichnet. Wir haben tatsächlich eine Gesellschaft, die auf der Idee beruht, dass man immer hart arbeiten muss und dass wir uns auch nur über unsere harte Arbeit und unsere äh, Erfolge im Beruf definieren und alles andere weniger Anerkennung erfährt. Und das hat, das ist dann schon auch männlich geprägt zu so einer Präsenzkultur geführt, weil ne, wenn die Frau zu Hause ist und den Haushalt und die Kinder schmeißt, dann kann ich mir das ja auch erlauben, überall anwesend zu sein, sei es in der Klügelrunde, im Hinterzimmer oder auf der Bühne bei Anna Will. Und das ist natürlich spätestens in dem Moment, wo ich selbst auch Kinder habe und die Verantwortung und Verpflichtung für diese Kinder wahrnehmen möchte, wird, wird das schwierig. Und dann komme ich in den Konflikt, weil ich dann sehr viele Aufgaben gleichzeitig erfüllen müsste, die aber nicht kombinierbar sind.
1: Du hast es auch gerade noch mal erwähnt und dem widmest du in deinem Buch auch wirklich sehr, sehr viel Raum. Du sagst, das gesellschaftliche System ist wahrscheinlich am Ende. Der Kapitalismus höher, schneller, weiter. Wir merken es, du ja auch als Mitglied der Grünen in den letzten Jahren an der Klimakrise, höher, schneller, weiter, hat irgendwo eine Grenze, zumindest was unseren Planeten angeht. Was uns Menschen angeht, sagst du ja auch, muss die Grenze auch bald kommen. Wir müssen unser Mindset in der Richtung ändern. Aber wird das klappen? Hat
0: das schon irgendjemand auf dem Schirm? Ja und nein. Ich glaube, dass Veränderung immer nur dann stattfindet, wenn Menschen wirklich dazu gezwungen sind, etwas oder sich zu verändern. Also wir sind gerade in einer Phase, in die ist, glaube ich, in, in dieser Form in der neueren Zeit lange oder gar nicht ähm, so schon einmal gegeben hat. Viele Menschen bezeichnen das als Polykrise. Also wir haben die Inflation, die Energiekrise, wir haben den Ukraine-Krieg und den Nahostkonflikt und wir hatten Corona oder haben es auch immer noch und vieles, vieles mehr. Und das alles gleichzeitig und es überlagert sich und dadurch sind Menschen, als hätte man sie durch so einen Katalysator gepustet, auch gefühlt noch erschöpfter, als sie es vorher schon waren. Dazu kommt ein demografischer Wandel, der zur Folge hat, dass ich immer mehr ältere Menschen habe, die gar nicht mehr arbeiten und bestimmte Aufgaben in der Gesellschaft nicht mehr übernehmen können oder wollen. Und immer weniger junge Menschen, die diese Aufgaben erfüllen müssen. Plus es kommen ja durch die älter werdende Gesellschaft auch neue dazu, die aber gleichzeitig auch erschöpft sind, weil sie schon durch ein Bildungssystem durch Prügelt wurden, indem sie eigentlich nur Überforderung und Erschöpfung erfahren haben. Und das trifft jetzt auf diese Krisen und das trifft dann auch noch auf die, ne, diese, diese gefühlte Angst vor dem, äh, von der Klimakatastrophe. Und an der Stelle stellen wir fest, dass wir als Gesellschaft tatsächlich erstmal seit langem auf äh, sogenannte Kipppunkte zulaufen. Also wenn ich Bereiche habe, am krassesten finde ich das im Gesundheitssektor, wo ich über Jahrzehnte lang die Leute im Pflegedienst äh, wirklich hochgradig ausgebeutet habe. Also die viele, viele Stundenschichten nacheinander schieben mussten bei einer furchtbaren Bezahlung und immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen über die Jahrzehnte hinweg. Und die haben das aber alle so mit ertragen, weil die Arbeitslosigkeit so hoch war und man eben dankbar war, dass man überhaupt einen Job hat. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, in der wir einen riesen Fachkräftemangel haben durch demografischen Wandel und andere Effekte. Und ich gleichzeitig aber eine gefühlt deutlich höhere Erschöpfung habe und diese Leute erstmal sagen, nö, wir wollen nicht mehr, wir hören auf. Wir haben in Amerika ganze Kündigungswellen, egal ob die Quiet Quitting oder Cancellation Culture heißen. Wir haben aber auch in Deutschland alleine in der Corona-Zeit gesehen, dass Tausende und Abertausende von Menschen im Pflegesektor oder im Pflegepersonal gekündigt haben. Und zwar so weit, dass ganze Stationen geschlossen werden mussten. Und wir heute Gefahr laufen, dass Krankenhäuser und damit wichtige zentrale Gesundheitsorte schließen müssen. Und da kommen wir dann ans Eingemachte. Da wird es dann gefährlich für eine Gesellschaft. Und dann sind wir auch irgendwann gezwungen, umzusteuern. Und jetzt suchen alle ganz verzweifelt nach dem Rezept. Wie kann man es lösen? Wie kann man denn äh, jetzt diese Jobs äh, im Care-Sektor, sei es die Kita-erzieherin oder die Busfahrerin oder der Krankenpfleger, wo kriege ich die Leute her, damit ich äh, die entstandenen Lücken im Personal ausgleichen kann? Und da äh, merken sie, naja, Bezahlung alleine reicht nicht, sondern es geht schon auch um die Arbeitsbedingungen. Und interessanterweise, wenn Menschen wählen können, zwischen mehr Geld und mehr Urlaub, entscheiden sie sich sehr oft zum Beispiel für mehr Urlaub. Und deshalb ist eine der Vorschläge, die ich ja auch unterbreite, zu sagen, lasst uns doch genau wie Island und viele andere äh, Länder auf der Welt schauen, ob wir nicht mit einer Viertagewoche zum Beispiel besser fahren würden, weil ich dann einfach nachhaltig und dauerhaft wertschätzender und erholender arbeiten kann. Und interessanterweise äh, gerade Island äh, gezeigt hat, dass selbst wenn die Leute weniger arbeiten, bei gleichem Geld, sie auf einmal mehr Arbeit leisten als vorher mit den vielen Stunden. Ja,
1: es ähm, gibt ja ganz, ganz viele Betriebe, die es auch in Deutschland schon probieren und super positiv von der berichten. Darüber sprechen wir gleich nochmal, weil wir gleich nochmal über die Visionen für die Zukunft sprechen Wie es besser werden kann. Vorher machen wir unser Ying und Yang bei. Fangen wir an. Das geht ganz schnell. Das ist ein kleines Entscheidungsspiel. Ich sag dir zwei Begriffe. Du darfst dich für einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Kannst dich auch enthalten. Sind einfach nur so ein paar Impulse zwischen rein zur Auflockerung. Bist du bereit? Okay. Kanzler in Habeck oder Baerbock? Baerbock. Das ist jetzt die Vergangenheit. Fundis oder Realos? Ich gehe meinen eigenen Weg. (lacht) Sehr gut. Kreuzberg oder Zugspitze? Kreuzberg. Hm. Lastenrad oder E-Auto? Lastenrad. In Berlin auf jeden Fall, ja. Deutschlandticket oder freier ÖPNV?
0: Oh, das ist schwer. Ich fand das Deutschlandticket total toll. Freier ÖPNV klingt super. Da fehlt aber der Wertschätzungsbeitrag. Sagen wir mal, günstiges, beteilbares und einfaches Deutschland-Ticket. Klingt
1: sehr gut. Central Park oder Tiergarten? Uh,
0: Schwer. <lacht> ich
1: glaube Central Park. Ja, ich habe gehört, dass du schon mal geäußert hattest, das Tempelhofer Feld könnte doch eigentlich auch mal so eine Art Central Park werden. Ich
0: finde das eigentlich eine tolle Idee. Ich verstehe gar nicht, wieso manche Leute da sagen, wieso. Weil die das Tempelhofer Feld bebauen wollen und das der Idee eines Parks entgegensteht. <lacht> okay. Wellness-Wochenende oder Fahrradtour? Ich bin ehrlich, Wellness-Wochenende.
1: Verstehe ich total gut. Und das Letzte, das klingt beides erstmal, als wäre das äh, Selfcare und Entspannung, aber ich finde, da ist doch ein großer Unterschied. Coaching oder Yogakurs
0: Auf jeden Fall Coaching. Ich hasse Yoga. Ja, okay. hasse Yoga. Ich bin, sehr, ich bin viel zu ungelenkig. Ich mache super gerne Sport. Genau, ich, ich habe gerade Aquagymnastik für mich entdeckt, weil man bei der beim Aquagymnastik wie so eine ertrinkende Krabbe ähm, einfach unfassbar viel Spaß äh, mit sich selbst haben kann. Aber von Yoga, ich wohne auch in Berlin-Kreuzberg, muss man dazu wissen, wenn die unglaublich gelenkige israelische Ballerina neben einem die Füße hinterm Kopf verknotet, <lacht> ist mir das zu frustrierend. Und Coaching, finde ich, ist ähm, einfach ein toller, nachhaltiger Ansatz für sich selbst zu sortieren, wo man hin will, was man in sich trägt. Das ist so ein ganz lebensbejahender und, und konstruktiver Ansatz. Stimmt, kann aber auch, finde ich, oft
1: so ein bisschen ins Negative rutschen, wenn es so ein Leistungsdruck zum Ich muss jetzt besser werden, ich muss funktionieren, ich muss auf die Reihe was bekommen. Deswegen finde ich Coaching manchmal, es gibt es gibt unterschiedliche, aber Yoga läuft ja so unter Self Care und darüber hast du ja vorhin schon gesprochen, dass Menschen lieber Freizeit wählen als Geld oft, wenn es um den Job geht und darüber schreibst du ja auch in deinem Buch, das war schon das Ying und Yang. Ich habe auch zwei Kinder im Teenageralter, die sagen selber, wir sind Gen Z und da habe ich schon, merke ich jetzt tatsächlich, wo es so aufs Ende der Schulzeit hingeht, die haben eine ganz andere Einstellung zum Leben. Also für die zählen ganz andere Dinge. Du und ich, wir sind Generation X. Ich musste wirklich lachen, weil du schreibst, Genau das in deinem Buch, was ich wirklich die letzten Semester im Studium immer als Scherz gebracht habe, wenn mich jemand gefragt hat, was studierst du, habe ich gesagt, Taxifahren. <lacht> es war einfach eine Welt, in der es darum ging, ähm, ja, wir müssen die Ellebogen ausfahren, wir müssen schauen, dass wir um die wenigen Plätze, die es gibt in den Branchen, die wir uns da ausgesucht haben, äh, bekommen, aber heute sieht das ja ganz anders aus und das ja katapultiert unsere kinder und die neuen generationen auch in eine andere situation auf dem arbeitsmarkt hast du da hoffnung dass sich das von innen heraus vielleicht tatsächlich ändern wird
0: also ich finde das erstmal total toll mir macht das ganz viel hoffnung dass diese neue generation auch durch die möglichkeiten und durch die privilegierung eines äh, doch eher entspannten arbeitsmarktes sich anders entdecken kann und andere Forderungen stellen kann. Wir kommen aus einer Generation, die auch nicht nur als Generation X, sondern auch als Generation Perfektionismus bezeichnet wird, weil wir alles geben mussten, um in dieser unglaublichen Konkurrenz, um Arbeitsplätze irgendwie bestehen zu können. Deshalb hat man nicht nur TaxifahrerInnen studiert, sondern ähm, musste äh, schon vor dem Abitur acht Sprachen fließend sprechen, schon sieben Jahre Berufserfahrung haben, drei Praktika bei der UNO gemacht haben und äh, am besten nebenher Waisenkinder in einem Nachbarschaftsgarten im, im Tiergarten betreuen Und wie auch immer. Also es, es, es wird ja auch in amerikanischen Filmen sehr oft sehr überzeichnet, was man alles tun muss, um auf eine Ivy Uni zu kommen. Und das war glaube ich so das prägende Gefühl auch unserer Generation in in der Schule und äh, der Ausbildung. Und das ist heute nicht mehr so, weil es diese harte Konkurrenz nicht mehr gibt, beziehungsweise gibt es jetzt von der anderen Seite. Also es sind nicht die ArbeitnehmerInnen, sondern die ArbeitgeberInnen, die um die Fachkräfte kämpfen und streiten und sich deshalb überlegen müssen, wie sie ihre Unternehmenskultur so anpassen, dass sie attraktiv sind. Und das ist gesund, weil es dazu führt, dass die krasse Ausbeutung die ähm, ja eigentlich schon immer in unseren Gesellschaften bestanden hat, sowohl in der Ständegesellschaft zwischen Adel und Bauern, als auch dann durch die Industrialisierung, die Arbeiter, die quasi auch nur so Humankapital, also Produktionsmasse waren, bis hin zu der Ungerechtigkeit, die es zwischen dem ähm, globalen Norden und dem globalen Süden gibt. Und dass ich jetzt an einem Punkt komme, wo der Wert Mensch, das, was ein Mensch mitbringt und was ein Mensch Leisten einbringen kann auf einmal mehr zählt, weil es verrückterweise nicht mehr so viele Menschen gibt, die bestimmte Aufgaben übernehmen können, ist erstmal eine sehr positive und gesunde Entwicklung. Die wird aber natürlich nur so lange anhalten, wie wir tatsächlich diesen krassen Fachkräftemangel haben. Sollte sich das ändern und wir wieder in eine Phase der hohen Arbeitslosigkeit kommen, dann wird die Ausbeutung auch wieder zunehmen. Ändern kann ich das nur, wenn ich dieses dem allen zugrunde liegende hartkapitalistische System ändere. Das hartkapitalistische und
1: auch patriarchale System, also die Art, wie man an Macht kommen kann, wie man Macht erlangen kann, wie Macht gelebt wird in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Da sagst du ja auch, an die Macht ranzukommen ist ja für viele gar nicht möglich. Und wenn da die Voraussetzungen gleicher werden, wir haben ja in den letzten drei, vier Jahrzehnten angefangen, wir, sage ich, dass wir durch die Emanzipation auch einigermaßen die weibliche Welt mit in die Politik gebracht haben. Aber da sind wir bei einigen Lagern, bei einigen Parteien noch ja ziemlich am Anfang. Nicht bei allen ist es so. also Es geht um Gleichberechtigung, es geht
0: um Ressourcen, um gerechte Löhne vielleicht auch und es geht um Bildung. Genau, also, wenn, Menschen werden einfach mit sehr unterschiedlichen Startvoraussetzungen geboren und für manche äh, ist es viel, viel leichter, durchs Leben zu kommen und sich ähm, so zu entfalten, wie es ihnen beliebt und andere äh, müssen einen sehr harten Überlebenskampf äh, hinlegen und haben dadurch auch deutlich mini- weniger Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen ähm, oder gar in Positionen zu kommen, in denen sie Dinge verändern können, also Macht zu haben. Genau, und das habe ich versucht einmal so aufzudröseln. Was sind die Unterschiede und was gibt es für Privilegien beziehungsweise wem fehlen die und wie könnten wir die auch ausgleichen? Und da kommt dem Bildungssektor eine ganz zentrale Bedeutung zu. Dem Bildungssektor und damit ganz eng zusammenhängend natürlich auch dem
1: Problem, dass Ressourcen ungleich verteilt sind, ähm, das Problem der Armut. In Deutschland und gerade der Kinderarmut, dass viele Menschen, viele Familien gar nicht den Zugang haben zu einer höheren Bildung, die sie dann vielleicht irgendwann in den Berliner Senat bringen. Du selber bist ja jetzt auch nicht aufgewachsen mit dem goldenen Löffel in der Hand, um das mal so zu sagen. Aber der Weg dahin, den muss man schon wollen. Und ähm, was sind denn da so deine Vorschläge? Ich glaube, ähm, du bist ein ganz großer Fan der Kindergrundsicherung. Absolut.
0: Ich glaube, dass ich mehr Chancen und Teilhabegerechtigkeit nur dadurch erzeugen kann, dass ich versuche, die heute sehr ungerechten Startbedingungen, die es gibt, auszugleichen, indem ich Menschen in ihrer Kindheit und Jugend ermögliche, Dinge auszuprobieren, die sie sonst nicht ausprobieren könnten. Also wenn ich in großer Armut geboren werde, habe ich in der Regel keine Möglichkeit, privaten Klavierunterricht zu nehmen, Skifahren zu gehen oder zu reisen, Menschen anderer Kulturen kennenzulernen oder bestimmte Sportangebote zu nutzen. Wenn mein Hobby oder Talent Zeichnen mit Kohle ist, meine Eltern sich aber das Papier und die Kohle nicht leisten können, weil wir gerade mal so mit dem Bürgergeld als Nachfolge von Hartz IV über die Runden kommen und am Ende des Monats nicht einmal mehr wissen, wie wir das Essen bezahlen sollen, dann habe ich gar keine Chance, mich auszuprobieren und Dinge zu vertiefen, die vielleicht später mich auf meinem Weg irgendwo anders hinbringen könnten. Wenn ich aber diese Angebote zum Beispiel in der Kita oder auch in der Schule schon bereitstelle und ermögliche, dass ich den Schwimmunterricht und den Sehfertigenkurs nicht privat finanzieren muss, sondern der automatisch zum Beispiel in der Kita organisiert wird, genau wie der Musikunterricht, der Sportunterricht, der Sprachenunterricht, all diese Dinge für die Menschen Interessen entwickeln können oder Talente mitbringen können, dann habe ich hier schon mal einen ganz großen Ausgleich dieser ungerechten Startbedingungen. Wenn ich das kombiniere mit der Idee, dass gerade die vielen Kinder, die in Deutschland in Armut aufwachsen, eine Grundfinanzierung bekommen, also nicht nur Kindergeld, was ja alle kriegen, sondern tatsächlich auch einen Beitrag dazu, Nachhilfeunterricht zu nehmen oder ausreichend warme Kleidung zu tragen, gesund zu essen ähm, und was es sonst noch an Armutseffekten gibt, auszugleichen, dann glaube ich, helfe ich Menschen auch, aus der dauerhaften Armutsspirale herauszukommen. Und deshalb bin ich sehr stolz darauf, dass Lisa Paus auch hier nicht locker lässt und trotz aller schlimmen Urteile zum Bundeshaushalt weiterhin an der Kindergrundsicherung festhält und dafür kämpft für mich, also wenn diese denn tatsächlich jetzt kommen sollte, dann wäre das für mich ein historischer Moment, den es so auch noch nicht gegeben hat. Und der natürlich auch diese Grundidee von Kapitalismus massiv überwindet und sagt, egal aus welcher Familie du kommst, das ist ja für Kinder, für Babys, das ist ein Glücksfaktor. Also meine Eltern jetzt arm oder reich oder heißen sie Abdal mit Nachnamen oder Müller mit Nachnamen, dafür kann ein Kind nichts. Das hat aber riesengroßen Einfluss auf die Frage, was dieses Kind für ein Leben führen wird. Und das möchte ich ausgleichen, ist die Kindergrundsicherung ein großer Schlüssel.
1: Ja, und die Auswirkung der Kindergrundsicherung wird sich ja dann erst in ein paar Generationen zeigen. Und ähm, das ist ja das, woran man eben in dieser Politik die ja nur bis zur nächsten Legislaturperiode denkt, leider viel zu selten denkt. Auch etwas, was dem kapitalistischen Grundgedanken unserer Gesellschaft entscheidend widerspricht, ist ja sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, was ja auch eine Lösung sein könnte, dass zum Beispiel auch Menschen sich politischer engagieren, weil sie eben nicht den ganzen Tag lang an der Supermarktkasse kämpfen müssen und noch im Nebenjob am Wochenende ackern, sondern weil sie vielleicht auch Zeit hätten, sich für was anderes zu engagieren. Ich ich glaube, auch das ist etwas, was auf deiner Liste steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt so realistisch zu sehen, dass hier die Ressentiments noch sehr, sehr hoch sind, weil durch die Sozialisierung, die wir alle in Deutschland erfahren haben, Menschen, es das schwer akzeptieren können, dass das Nicht-Nachgehen einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeit etwas Gutes sein soll. Ich habe das vorhin schon gesagt. Wir definieren uns über unsere beruflichen Erfolge und zu sagen, Menschen müssen diese beruflichen Erfolge nicht haben, sondern sie können auch so einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten, weil es zum Beispiel kreative Menschen sind oder sehr soziale Menschen, die vielleicht dann ehrenamtlich in einem Hospiz arbeiten oder einfach an Stellen, wo eine große Einsamkeit herrscht, Menschen zusammenbringen. Das wird aber nicht als eigener Wert erkannt und deshalb ist hier das Brett, was wir bohren müssen, noch sehr, sehr dick. Aber ich glaube schon, dass wir schon so weit sind, dass wir Diskussionen darüber führen können. Auch über die Frage, wie könnte man so ein Grundeinkommen für alle organisieren und regeln. Und ich weiß, ich habe mich sogar schon mit FDP-Abgeordneten äh, darüber unterhalten. Es gibt einige, die finden das jetzt nicht super toll, aber sie sind zumindest so offen zu sagen, na ja, lass uns mal über Modelle sprechen. Und äh, insofern bin ich ganz hoffnungsfroh, und das ist ja auch die Idee, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Dass man zumindest Diskussionen mal anstoßen kann. Und in manchen Bereichen äh, diese Ideen schneller aufgegriffen, wie bei der Vier-Tage-Woche und beim bedingungslosen Grundeinkommen führt es vielleicht äh, zu einem Zwischenschritt, der aber auch schon ähm, helfen kann, dass wir auch ein Verständnis, ein neues Verständnis dafür entwickeln, dass Gesellschaft eben nicht nur aus Arbeiten, schlafen und am Wochenende das Nackensteak auf dem Grill hauen äh, besteht, sondern das Leben einfach noch ganz viele weitere sehr wertvolle und wichtige Aspekte beinhaltet, die Kapitalismus nicht erfasst. Und wie Sozialleben. leben.
1: Da, da ist ja ein Wort,
0: von dem du ganz oft
1: äh, schreibst, ähm, Emanzipation fällt mir da ein und da geht ja für viele geht es da erstmal um Feminismus und Frauenbewegung, aber Emanzipation ist ja viel weiter. So ein bisschen lese ich raus, wir müssen uns als Individuen emanzipieren von den gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir stecken und mehr für unsere eigenen menschlichen Bedürfnisse einstehen in Zukunft.
0: Ist das so ein bisschen gut zusammengefasst so? Naja, mir geht es nicht um eine weitere Individualisierung, weil das ist äh, gerade eher so ein Ergebnis von Kapitalismus, dass man äh, nur noch sich selbst als Projekt äh, betrachtet und alle Aspekte des eigenen Lebens durchoptimieren muss. Ähm, Coaching. Ja, Coaching <lacht> oder ähm, ist äh, weggläsern von Falten, Rundensäure oder Botox oder eben auch der Yoga-Retreat äh, am Wochenende auf Mallorca oder die super durchgeplante, tolle Kindergeburtstagsparty oder was auch immer. Alles ist Wettbewerb, alles ist Leistungsshow und in allem gibt es irgendwie so diese Erwartungshaltung, wie muss denn das Optimum aussehen? Das äh, geht bis hin zu der Frage, wie sieht mein Schlafzimmer aus? Ja, ist das jetzt irgendwie IKEA-Katalog tauglich oder nicht, obwohl in dieses Schlafzimmer im Regelfall niemand kommt, außer mir und vielleicht den Menschen, mit denen ich mein Bett teile. aber so diese, dieses super Durchoptimierte meine ich damit nicht, sondern bei der Emanzipation geht es tatsächlich eher um ja die ungleiche Prägung, die davon ausgeht, dass weiße, heterosexuelle, äh, christliche Männer ohne Behinderung ähm, und mit einem sehr hohen Bildungsabschluss das Optimum sind. Und alle anderen weichen halt von dieser super äh, perfekten Norm ab und sind deshalb minderwert. Und das ist natürlich Quatsch. Am krassesten sieht man das durch die 50 Jahre Frauenbewegung, die wir hinter uns haben im Geschlechterverhältnis. Also warum wird ein Mann bis heute oft als kompetenter angesehen als eine Frau? Oder krasser, es gibt dieses tolle Buch, Die unsichtbare Frau, in dem ja beschrieben wird, wie alles in unserem Leben auf Männer genormt ist, egal ob es der Küchenschrank ist, der auf einen 1,85 Meter hohen Mann genormt ist oder der Airbag, der eine Frau vielleicht im schlimmsten Fall zerquetscht, bis hin zum Erkennen von Symptomen eines Herzinfarktes, die allgemeingültig nur für Männer, aber nicht für Frauen bekannt sind. Und das Gleiche gilt aber auch im Verhältnis dunkelhäutige Menschen, hellhäutige Menschen, christliche Menschen, andersgläubige Menschen, Menschen mit einem hohen Bildungsabschluss, Menschen mit einem niedrigen oder gar keinem Bildungsabschluss, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung, alte Menschen, junge Menschen. Wobei mich da ein Mensch, der mein Buch jetzt schon gelesen hat, noch nicht darauf angesprochen hat und gesagt hat, ich, also das ist ein Punkt, den teile ich nicht mit dir, weil wir werden doch als junge Menschen auch total benachteiligt. Und da dachte ich, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, die Norm liegt auch, wenn es um das Äußere geht, bei sehr jungen Menschen. Also Models sind ja im Schnitt, glaube ich, zwischen 14 und 18 Jahren alt und danach setzt der Verfall schon ein. Aber wenn es um so das, das optimale erwerbstätigen alter geht, dann sind wir wahrscheinlich eher bei 30-Jährigen. Und alles andere ist zu jung oder zu alt. Aber alleine diese Frage und dieses Austarieren zeigt, dass wir in sehr vielen Lebensbereichen eine Norm definieren, und alle, die von dieser Norm abweichen, sind defizitär. Die sind nicht genügend. Und das meine ich mit Emanzipation. Davon müssen wir uns lossagen, einer künstlich aufgestellten Norm nachzufolgen und zu sagen, so und so muss es sein, damit es perfekt ist. Was ist denn bitteschön perfekt? Und warum sollte es perfekt sein? Ich bin so, wie ich bin. Und das ist auch gut so. Das ist toll. Ich feiere mich. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Für mich hat das einen sehr hohen Reflexionshalt gehabt und äh, war für mich auch Teil meiner eigenen Emanzipation von Glaubenssätzen, die ich durch unsere Gesellschaft angenommen habe und die ich jetzt nach und nach abwerfe, weil ich denke, nee, ich muss eigentlich für mich selber den Maßstab definieren, dessen, was meine Normen und meine Maßstäbe sind. Und das muss ich nicht durch Gesellschaft definieren lassen. Und das heißt, ich kann mit Ende 40 für mich wunderschön sein. Dafür muss ich nicht 14 sein und viele andere Dinge.
1: Fast schon ein Schlusswort. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Und Stichwort Gesellschaft. Die Gesellschaft, wie sie ist, Die muss uns jetzt nicht definieren, aber wie könnte sie sein? Was wäre deine Vision für eine Gesellschaft, für eine Welt, eine Politik fernab der Selbstausbeutung? Gesünder, wacher, fröhlicher?
0: Ja, gesünder, wacher, fröhlicher, liebevoller, verzeihender uns selbst und anderen gegenüber. Oder wie wir so gerne sagen, lebe und liebe so wie du es möchtest und gewähre dies auch allen anderen, dann haben wir eine bunte und schöne und wertschätzende und respektvolle Welt, die gut miteinander umgeht. So. Und dann klingt das so schnell nach Bullabü, aber ich glaube, dass das eigentlich eine ganz realistische Vorstellung von Gesellschaft sein kann. Und manchmal ist es auch wichtig, sich das vor Augen zu führen. Wir haben gerade echt harte dunkle Zeiten und sich dann einmal vor Augen zu fühlen, was würde ich mir denn wünschen, wie diese Zeiten aussehen und dann komme ich zu Frieden und zu Gesundheit und dazu, dass alle Menschen genug zu essen haben sollen und ähm, ohne Gewalterfahrung leben können und ja, das äh, also es klingt so verrückt in Zeiten, in denen es so viel Krieg und Gewalt gibt und so viel Hunger und ähm, Klimawandel, aber es hilft, eine Vision und manchmal sogar eine Utopie zu haben, um auch das eigene Umfeld zu beeinflussen, um sich selbst zu beeinflussen und damit zumindest jeden Tag zu versuchen, den Weg auf einem guten, auf einem positiven und auf einem empathischen Weg zu beschreiten.
1: Das klingt toll. Das ist ja fast schon ein Tipp. Denn am Ende bei Fangen wir an, fragen wir unsere ExpertInnen immer nach zwei ganz konkreten Tipps für alle, die zuhören. Wie sie das, was sie jetzt gehört haben, vielleicht schon heute umsetzen können für ein besseres Morgen für alle. Also vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, wirklich eine kleine Vision sich im Kopf denken. Und dann lebt man vielleicht automatisch danach. Oder hast du noch zwei andere konkrete Tipps, was wir machen können, dass die Selbstausbeutung und höher, schneller, weiter vielleicht nicht mehr so unser Leben bestimmt.
0: Also was ich für mich als Technik entwickelt habe, ist immer dann, wenn ich merke, dass ich, dass die Anspannung in meinem Körper wächst, warum auch immer, innen zu halten, dann habe ich eine sehr gute Atemtechnik, bei der ich dreimal die Luft, die sich hier beim Bauch die, na, man, man hält ja den Atem an, wenn man so angespannt ist. Und äh, die dreimal rausstöhnen. Klingt am Anfang ein bisschen peinlich, aber ist unglaublich entspannend. und um sich dann die Frage zu stellen Was auch immer diesen Druck in meinem Kopf gerade produziert, ich schreibe es auf ein Blatt Papier und frage mich, muss das wirklich ausgerechnet jetzt genau in dieser Perfektionsstufe sein oder geht es auch später, muss es überhaupt sein, reicht vielleicht auch nur die Hälfte davon und in der Regel relativiert sich dann der gefühlte Anspruch sehr stark und führt zu einer deutlicheren Entspannung. Und ich finde, das ist auch so eine gute Übung für ein nachhaltigeres Erwartungsmanagement gegenüber sich und anderen. Ganz viel Stress und ganz viel Streit und ganz viel Ärger entsteht eben auch durch sehr, sehr hohe Anspruchshaltung. Ansonsten, das habe ich gerade schon gesagt, ich ich finde es manchmal ganz, ganz schön, mir vorzustellen, was wünsche ich mir denn jetzt für mein Leben? Und das kann mein Büro sein, das kann meine für meine Wohnung sein, das kann der nächste Urlaub sein, aber dann nicht im Sinne von, wie mache ich den katalogkonform, sondern was sind die Dinge, die ich brauche, damit es mir wirklich gut geht. Ein schönes Licht, eine schöne Musik, eine leckere Tasse Tee, eine Wanderung äh, an, an der Küstenlandschaft entlang Meeresrauschen. Und Oft stellen wir fest, viele von diesen Zutaten für mehr Wohlbefinden, die sind schon da, sei es oft. Spotify oder ich gucke mir irgendwie ein schönes Bild an und das mache die Augen zu und visualisiere es. Und je positiver ich mir und meinem Umfeld gegenüber eingestellt bin, desto positiver bin ich auch anderen gegenüber eingestellt.
1: Das klingt richtig toll. Du hast ein Lächeln auf dem Gesicht und ich hoffe, du hast das jetzt auch selber verinnerlicht, liebe Antje, denn ich habe gehört, du hast noch ein paar Termine heute. Ich hoffe, du gehst jetzt entspannt mit einem Meeresrauschen im Ohr weiter. Ich danke dir für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, Christina. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das Buch von Antje kapek heißt Macht und Müdigkeit. Eine überfällige Kritik unserer Politik der Selbstausbeutung und es ist bei Küssel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Stellt euch mal die Welt so vor, wie sie sein könnte und vergesst dabei nicht zu atmen. Und dann schaut mal, wie die nächsten Schritte sein könnten in ein besseres Morgen ohne Stress und etwas entspannter. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.